0: Все здравствуйте, мы продолжаем наши уроки еженедельных глав торы Шатра Авраама Вот и сегодня мы начинаем изучать главу под названием Ваешеф И слово Ваешеф на иврите переводится как и поселился Вот мы немножко вспомним о предыдущих главах Мы говорили о борьбе Якова с Ангелом Исава когда он возвращался после 20-летней работы на Лавана, его встретил ангел и, Саф, и они с ним боролись до утра. И ангел повредил сустав бедра. И мы говорили, что в память об этом да, в еврейском народе не едят вот эту живу, седалищный нерв. Для чего это надо было? Чтобы увековечить вот эту саму идею, чтобы все, кто будет это изучать, и дети тоже, чтобы они задумывались, в чем здесь есть сложность, вот эта вот борьба. И мы говорили немножко, ну там есть разные смыслы, но мы рассматривали смысл, что всегда есть борьба, это балансирование между духовными ценностями, сохранение духовных каких-то ценностей и принципов и заработком денег, материальным достатком. Эта борьба существует сегодня, потому что, ну часто такое простое мнение, если человек богатый, заработал много денег, то он точно или бандит, или вор или почему? В подсознании людей так, ну, так укоренилось, что честно заработать деньги нельзя. Вот. Или если он верующий, и сразу же, а, значит он ну, очень бедный человек, не, точно не может заработать. Да? И вот это действительно трудно, поэтому это и увековечено. Борьба всегда есть. Но самое интересное, нам понимать, что Яков все-таки в этой борьбе победил. Да? Вот. И мы видим, что дальше... Уже, например, его сын Йосиф, он сумел показать, что это таки да, возможно. Вот И мы немножко вспомним вот вообще ну, про всех людей. Вот первый человек Адам. Да? Он же что делал? Он же занимался земледелием. Так, Всевышний дал ему определенные ценности. То есть он сказал, вот от этого дерева не кушай. То есть не нарушай божественные законы. И мы знаем, что законов в Эдемском саду было шесть. Так нам говорит устная Тора. Не убей, не укради, не занимайся идолопоклонством, не прелюбодействуй и так далее. Мы сегодня не будем все это разбирать. Но сам факт, что он ему дал определенные ценности и дал ему задание, говорит, возделывай землю. И охраняя ее. Да, я так люблю шутить, что у Адама было две формы бизнеса. У него было охранное агентство. Это охраняй землю. да, И вот здесь фермерское хозяйство. Ну, как бы, то есть это было балансировано. Он был и человеком богобоязненным верующим. И так же сам он занимался каким-то бизнесом. также трудовой деятельностью. Вот. Следующий Каин написал. Мы видим, что он возделывал уже проклятую землю. Да, и это как-то повлияло на его характер. Работа была тяжелая. В поте лица он работал. В поте лица зарабатывал себе на хлеб. Да? То есть у Адама такого не было. А у Каина уже получилось. Он работал тяжело, потому что земля была проклятая. Да? И с ним был его брат Авель, который пас скот. Пас скот, работа была полегче. И вот эта именно работа, как говорят наши мудрецы, она сформировала характер одного и второго и поэтому, когда они принесли, они тоже были оба человека верующие, потому что они принесли дары на жертвенник Всевышнего, да? то есть они хотели почтить Бога этим. Каждый принес свои дары, тот принес шерсть, тот принес зерно льна, вот, И у них был конфликт прямо на жертвенники, то есть они были люди верующие, тоже работали, да? но на Каина почему-то работа его повлияла немножко иначе. Вот. И объясняют нам наши мудрецы, комментаторы так высвечивают характер Каина, что когда ты ну, пашешь землю, да, то потом хочется сказать, это все я, я копал, я сеял, это мой труд, это мои руки сделали все это, это я все. Да? А когда паше ну, по то видно, ты им сделал загончик, наблюдаешь за ними, они сами кушают траву, которую вырастил Бог, они сами там совокупляются, они сами рождают, ты немножко помогаешь, да? и это сыграло на качество характера, и впоследствии мы видим, что Каин убил Авеля, вот. дальше мы видим, что во время Ноха, после потопа, да, люди развратились, вот, и когда было спасение, стали появляться другие профессии, это прямо прописано, прописано И вот во время НОХ появляется много различных профессий. Люди научились делать кирпичи, когда они строили Вавилонскую башню. Это уже не камни были, а кирпичи. То есть они научились обжигать глину, делать ее формированной. Люди научились лить металл, делать из металла какие-то. Появились кузнецы, то есть появились новые профессии. В том числе появились такие профессии, как шоу-бизнес, появились музыканты. Вот, в том числе появилась проституция, да, и все, что вот как сегодня, шоу-индустрия, да, И объясняют нам наши мудрецы, в чем проблема, что вот, бизнес стал развиваться, профессии стали распространяться, а вот ценности потихонечку ушли. Люди перестали поддерживать общение с Богом, да, и стало появляться понятие, вот, ну, как у нас говорят, просто срубить денег, да, заработать деньги, Цель бизнеса – просто заработать деньги, А вот именно где здесь божественная связь, для чего это, твое ли это предназначение, и что потом дальше с этим делать. Вот потихонечку стало теряться, да? Вот и по сей день оно так, человек идет на работу, зачем? Заработать деньги. А твое это призвание, твое ли предназначение? Или это не твое, занимаешься ли ты любимым делом? Ты же на работу тратишь большое количество времени. Да, то кроме того, что ты верующий человек, да, тебе надо найти свое место под этим солнцем. И это тоже проявляется в работе. Вот если мы посмотрим дальше, вот, а кто-то уже, ну, мы знаем качество характер тех пароцов, кого мы изучили. Авраам был человек очень добрый, да, Ицхак был человек справедливый, Яков был гармоничный, он впитал в себя, ну, и качество деда, и качество отца. И объясняют нам мудрости, что это и в работе их выражалось так же само. Вот, например, чем занимался Авраам, мы видим. Он занимался, вот у него был шатер, да, почему мы сделали шатер Авраама. Ну, название такое взяли. у него. То есть, если взять это нашими какими-то мерками, у него был гостиничный бизнес, можно так сказать. Отель при дороге. также, Отель при дороге, он принимал гостей, он пас там скотт. То есть он своим бизнесом, оно у него и деньги ему приносило, и хорошие деньги приносило. И это было служение Всевышнему. Да? Мы видим, что он приглашал гостей. И чему он их там обучал? Он обучал их благодарить Бога за пищу. Да? Он тонко им объяснял, кто всю эту пищу создал. Что это не просто вот я такой добрый человек и вас тут угощаю в этой пустыне, где вообще трудно. А это Бог все это дал, Бог дал мне такое служение. То есть Он показывал какой-то пример служения Всевышнего. Да? И при этом был и трудолюбивый, и богатый человек. Вот и мы как бы пытаемся сейчас вот эту линию понять ну, для себя, да? насколько это важно и насколько это возможно, чтобы не было вот работы в поте лица, то, что произошло в результате проклятия. А что такое в поте лица? Это и много, трудоголизм. И внутреннее расстройство, когда работа не приносит удовольствия. Часто бывает так, а деньги, которые заработал, ты их уже потратил еще до того, как тебе выдали зарплату. Бывает и так, правильно? И такой получается бег по кругу. Вот. Потом мы видим, что Ицхак. Ицхак, например, не стал заниматься гасиничным бизнесом. Я просто думаю, что вы понимаете, что я использую специально современные такие моменты, чтобы мы взяли не просто историю, а принципы отсюда, да? Почему-то Ицхак, сын Авраама Кажется, займись, отец занимался гостиничным бизнесом Начни ты этим заниматься Ну, По идее это логично, уже ясная программа Папа все наработал, начни ты тоже этим заниматься Но мы видим, что нет, Ицхак этим не занимается Он роет колодцы Он роет колодцы, откапывает Моршинскую, откапывает Боржоми Да шучу я обратно Он роет колодцы, добывает воду в пустыне. Что он делает дальше? Когда пришли трудные времена, он засеивает поле. Вспоминаем же, да, мы это все вот недавно Засеивает поле, получает урожай там в сто крат. То есть Бог благоволил, и Бог дал ему благословение. Не ожидали такого урожая. И он стал очень богатым человеком в той земле. Люди стали завидовать ему. Стали оказывать всякое сопротивление. Мы видим, был трудолюбивый человек, очень богобоязненный и верующий. Также, дальше мы видим Яков, человек, который вырос в шатрах. А это значит, что он учил Тору. Ну, как по-нашему его называют, батан был. Да? Вот его брат Эйсав, тот был сильный человек, охотился, добывал пищу. А Яков в это время он учился Он учил Тору, изучал, он больше был учеником и как бы был вроде бы не приспособленный к такому физическому труду. Но так жизнь сложилась, Всевышний устроил ему такой экзамен, что ему пришлось за 20 лет все быстренько переучиться. И внутренний потенциал и мудрость Торы, которую он впитал, помогло ему остаться и богобоязненным человеком, и очень сильно разбогатеть и овладеть тем бизнесом, которым ему пришлось. А он тоже паскот. Вот. И мы видели в прошлой главе, как он встречается с братом Исавом, и говорит, у Лавана я жил, и вот это слово «жил», там гематрия слова, помните, 613 мы говорили, что он ему передает внутренний смысл, что я жил, и они пытались меня сделать, как они, потому что общество было развращенное, распущенное, Но он внутренне ему передает, что мне удалось остаться человеком Божьим, соблюдать все заповеди, законы, и вот у меня вот эти вот станы. То есть он туда ушел с одним посохом, с одной палкой. За 20 лет он стал очень богатым человеком, приобрел семью огромную, большое количество детей, верующих в Бога, воспитал детей, которые тоже сохранили веру в Бога. Мы сейчас дальше увидим, что они не были все идеальны, но они все сохранили веру в Бога. Вот. И все трудились, и все зарабатывали деньги. Вот. И сейчас в наших главах, вот, которую мы сегодня начинаем, следующая глава, речь идет о одном, идет о всей семье Якова. Но ну, как бы главный герой это Иосиф. И мы видим у Иосифа первый раз, как бы начинается новая такое предназначение, потому что Йосиф, кем он становится в конечном итоге, он становится и политическим деятелем. А до этого наши працы политикой не занимались там какой-то, но он уже совершенно другой, и политический деятель, и собирал урожай, и то, что он сделал, вот налоги ввел, там, помните, и банковская система, то есть появляется совершенно другой уровень влияния. И в то же время, что интересно, что он так и остался богобоязненным верующим человеком. А Египет был сам по себе не идеальная страна. Но он потихоньку ее менял в меру своих возможностей. Также. И там интересный написан момент, что когда братья пришли, они не узнали его. И вроде бы как не узнали, ну потому что прошло много лет. И он как бы изменился, он уходил юнцом в 17 лет, а когда пришел, он уже был с бородой там и ну, совсем другой человек. Но мудрецы объясняют, вот это слово не узнали его, оно еще характеризует внутренние отношения. Они даже не могли себе представить, они не рассматривали, они его отдали в рабство. Он был человек Торы, верующий человек, да? он даже с ними овец не пас. Потому что он занимался изучением. А тут на тебе вторая рука фараона, фактически глава Египта, политический деятель, всем тут рулюет. И они даже представить не могли, что ну, верующий человек может выйти на такой уровень и может вот так вот это, так, получить такое влияние и преобразовывать целую египетскую чужеродную страну. Да? И что мы отсюда видим? Мы видим, наши мудрецы объясняют, что это был маленький такой эпизод в истории. И мы отсюда учим пример вообще, куда нам всем надо стремиться и как человек должен жить. И говорят даже больше нашей мудрости, что это пример Машеха, пример вот того будущего избавления, когда придет человек, которого все ожидают, и построит политическую, экономическую, и наведет порядок на земле, и будет мир в мире. Да? что поправить. Он будет и политический деятель, и будет знать Тору от и до. Да? Раскроет даже новый уровень, новую силу учения Торы, и все государства будут строить жизнь по Торе. И будет тогда и процветание, и гармония, перестанут быть войны. Ну вот такая вот идея. где мы видим, когда-нибудь в истории такое было. Такое было именно во время Иосифа. Причем он сделал, что евреи занимались своим предназначением, учили Тору, дал им отдельную землю. Весь Египет он спас от голода, построил там серьезную экономическую программу и так далее, так далее, так далее. То есть мы видим взагали, что это возможно. Раз это возможно, значит, есть какие-то секреты и есть какое-то понимание, что вот именно так надо видеть построение своего существа. Быть и верующим человеком, и влиять на окружающий мир вокруг себя. Иосиф повлиял на всю страну, например. Ну, мы же вот каждый человек может повлиять на свое ближайшее окружение, например. Да? Каждый где-то работает, каждый с кем-то общается. Вот. И то, что называется «пустить круги по воде», Вот просто взять и задуматься, а я что-нибудь сделал, ну, какое-нибудь божественное влияние, внедрил там, где, ну, там, где я нахожусь, с теми людьми, которые вокруг меня. Правильно же, если человек задаст себе такой вопрос и увидит в этом цель, то, конечно, Всевышний даст ему благоволение. Даст ему благоволение, потому что у человека будет такое желание. Вот, и мы немножко посмотрим сейчас дальше. Вот пример Иосифа, главный герой наших глав. И разберем немножко какие-то такие уроки, которые он нам показывает, которые мы все можем очень даже применить в своей жизни. Вот, значит, мы видим, что Яков, победив Лавана, победив Исава, а потом еще и победив Шхема, да, он возвращается в страну, там, где жил его отец. И наша глава начинается с таких слов. Вот это слово «Ваишев». «И Яков поселился в стране, где жил отец. Вот родословие Якова. Иосиф, 17 лет, пас с братьями своими мелкий скот и играл с сыновьями жен отца своего, Бильги и Зильпи». Это были рабыни. Те рабыни, которые стали женами. «И доносил Иосиф до отца, они худые вести». Вот. И мы начнем немножко вот эту фразу, это начало главы, буквально первый стих. Мы немножко разберемся, внутренний сюжет, что здесь происходит. И почему глава называется «И поселился». Вот, вот это слово «поселился» на иврите оно несет слово «осел». То есть, как бы внутренняя идея «решил пожить спокойно». Вот. У вас у кого-то бывает такая мечта? Вот когда я... Как вы себе представляете, а? Как вы себе представляете, решил пожить спокойно? Ну, это заслуженное. Это вообще, как сказать, кошерная мечта. Она вообще воплотима в жизни? А? Нет. ну Маленькими эпизодами. Точно. И еще есть понимание времени, смотря когда. О, вот на пенсии Вот, он, смотрите, вот Яков Смотрите, это слово для Якова было ругательное Тогда таких слов не было Вот, ну примерно так Смотрите, что получается Он прошел испытания серьезные, 20 лет так? Он создал большую семью Это 13 детей у него получается было да? Это серьезно, он устал, я так думаю ну, вот. Все, 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 вся семья оказалась верующей Богу, и он их воспитывал среди, представьте, как надо, среди окружения. Кто-то вышел на улицу, уже надо посмотреть, с кем он дружит. Потому что уже побежали они с рогаток стрелять, где-то побежали курить, что-то не то. Но это серьезный труд, на самом деле, воспитать такое количество детей, и чтобы они остались верующими людьми в такой атмосфере, как у них там было также вот он приобрел немалое богатство и мы видели чему это его стоило да он еле оттуда ноги у него с этим богатством и за ним гнались хотели у него все отобрать то есть реально было трудно и нервно очень правильно же и вот он приходит ну на какое-то место и говорит все хочу пожить спокойно ну например вот нам знакомо в Европе в Америке в более благополучных экономических странах, у них есть какая-то накопительная система. Человек всю жизнь работает, копит себе. Ну, то, что у нас называется пенсионный фонд, но у нас он просто называется, да. А там есть все-таки какие программы. Человек проработал, там вышел то, что вы вот сказали, на пенсию. И идет, снимает или так, ну, мне еще там годиков 20 пожить. Разделю на годиков 20 и посмотрю, как я могу... Спокойно пожить теперь, да? Детки уже выросли, уже и внуки, там уже все везде в порядке, а мы там попутешествуем, там, ну, не знаю, у каждого своя фантазия, да? В общем, я так это примерно представляю, что такое пожить спокойно, вот, но, но тут получается, что вообще, в принципе, хорошая идея. Но почему же акцент главы, да, ведь нам надо вот над этим словом задуматься. Глава ведь очень большая, и там много чего всего. Но идея название главы именно вот, чтобы мы задумались, ну, для себя, да. Вот, и в принципе идея хорошая, и мы увидим, что ровно через 22 года эта идея таки, да, она у Якова произойдет, и последние 17 лет жизни он будет жить просто вообще. Как никто и не мечтал. Вся семья в сборе. Сын, главное лицо в Египте. Всему народу хорошо. Все, живи и радуйся. Но вот эти 22 года это было рановато. И по причине мы можем увидеть, почему ну, у Якова это будет немножечко преждевременно. да? Именно у Якова. Это такой пример понять, что с ним произошло. Ведь он, когда шел туда с одной палкой... И он с Богом договорился, он заключил с Богом личную договоренность. Помните, когда он увидел сон? И Бог говорит ему, я тебя туда приведу, я тебя там защищу от всех. Да? Я тебя там благословлю, дам тебе хлеб и одежду, и я помогу тебе вернуться. Это договоренность Бога. А Яков что говорит? Я построю на этом месте дом Бога. Да? Я дам тебе десятую часть от всего, что, я буду, что ты дашь мне. Я буду строить дом Бога. То есть, он взял на себя какую-то ответственность и какую-то миссию. ну Я попробую немножко суть этой идеи, чтобы отец Яков на меня не обиделся, тоже своими словами. Ну, Два примера я приведу. Например, какой-то человек попал в беду. Ну Яков попал в такое гонение от брата с одной палкой оказаться в пустыне. Идти в тяжелые условия после той ситуации, где он вырос. Серьезно, конечно. Ну, например, в наше время человек заболел. Вот поставили какой-то диагноз человеку, да? И человек все, и, ну, человек не знает, что делать. И кто-то ему говорит, ну, возьми вот, помолись Богу. Так многие делают в такой ситуации. Ну, я уверен, что и здесь многие люди так говорили. Среди многих и большинство верующих людей, это так оно и есть, потому что на самом деле это так оно работает, что когда человек живет без Бога, он приходит в такую ситуацию, что Бог ему все равно очень понадобится, рано или поздно. И его даже никто учить ему не надо, он, он сам придумает, как вот так стать, поднять глаза на высоту небес. Потому пророки писали, люди Всевышний... Любит грешников, но ненавидит грех. Поэтому остановитесь и задумайтесь, поднимите глаза на высоту небес и задумайтесь, я Бог. Да, как это происходит? Когда человеку плохо, внутренне, физически, морально, как угодно. Он останавливается, поднимает глаза на высоту небес и говорит, господи, ну за что мне это, ну почему, ну помоги. Всевышний говорит, о, вот это, я ж вот это как раз и ожидал. Да? И человек тогда часто бывает, человек говорит, а я тогда тебе прям все, буду служить, буду, ну, насколько он понимает, дает какие-то обещания. И Всевышний начинает делать серьезные вещи. Человек пошел, там через какое-то время, бах, диагноза нет. Говорят, там мы ошиблись, или он куда-то исчез, какое-то чудо, ну, нет диагноза, все. И человек говорит, елки-палки, померещилось. И буду теперь опять гулять, да? Опять и забыл за свое обещание. Или, например, ну такой пример, вот, тоже похожий немножко. Человек устроился на фирму да, и заключил договоренность. Он работает на работодателя. И он говорит, я возьму на себя такую ответственность, такую ответственность, такую ответственность. Работодатель говорит, хорошо, мне нравится эта ответственность. Да? Ну, как я Всевыш Всевышнему, я буду строить дом Божий на земле. Всевышний говорит, класс, так это же как раз то, что я и хочу. Ты будешь моим партнером. Да? И работодатель дает бюджет на это человеку. Чтобы он пользовался бюджетом, чтобы ни в чем не нуждался, чтобы у него было нормальное, ну, каждый. Хочет, чтобы его работник хорошо, достойно жил. Помогает ему разбогатеть. Тот приобретает большое богатство. А потом говорит, ну, как бы, я решил пожить спокойно. У меня теперь бюджет большой. Я могу теперь работу не не совсем быстро выполнять, не совсем ну, с таким же качеством. Я хочу то делать, отдохнуть туда-сюда спокойно. Как вы думаете, как работодатель на это посмотрит? Да? отрицательно. вот я возможно немножко сгустил краски. но так получается что немножко Яков вот примерно как бы хотел так же самое раньше времени да, на два года раньше он говорит ну решил пожить спокойно. но еще не было времени. Да, еще это было чуть-чуть рановато. И поэтому эти 22 года у Якова были веселые горки такие. вот, Веселые сложности. Обратно дети ссорятся. Йосифа забирают в рабство. Он исчезает на 22 года. Игуда отсоединяется. Там свои приключения. В общем, Якову точно было весело. Морально ему было весело. вот И вот такая вот идея. Теперь немножко... А вот именно процесс, почему так получается, да, получается же, люди говорят, ну что, Всевышний прям так наказывает человека. Здесь получается, как, как, как это назвать, каким словом, получается, Всевышний на определенный вид деятельности дает какое-то благоволение, да? И человек берет, и он когда выходит, он отключается от этой защиты, отключается от этого благоволения. Очень хороший пример, когда евреи шли по пустыне. Когда они шли с Богом, они находились в облаке. Когда они выходили из облака, их жалили змеи. Да? То есть это не то, что можно сказать, что это наказание. Да, но это наказание вызвал ты. Инициатива этого наказания была твоя. Ты сам пошел туда, где змеи. Ты сам пошел туда, где нет облака, нет божественной защиты. Правильно же? Вот это вот важный момент понимать. Вот следующее выражение, которое мы видим, что вот родословие, вот родословие Якова, Иосиф. Да? И мы видим обратно, что вот эта миссия Якова создать, потому что были же все язычники кругом, ну, кто недавно включился в наши уроки, мы разбираемся вообще, как вера на земле, вера в Бога, как она распространялась и развивалась. После Эдемского сада был потоп, люди потеряли веру на земле, стали язычники. Да, и потом вот начинается Авраам, Ицхак, Яков, потом народ Израиля, вера начинает, а потом пошли религии. Да, вера начинает дальше распространяться. И поэтому вот это родословие порождения, вот эта линия. Да, было вот порождение Ноаха, потом вот порождение Ицхака, а теперь дальше продолжается порождение Якова. И, и выделяется главный персонаж, кто это Йосиф. Почему? Потому что Иосиф будет следующий глава поколения всего еврейского народа, так как тут был Яков народа много, да, но есть глава поколения. Как в будущем будет Маше, главой поколения народа. Вот. И мы немножко разберемся вот про Йосифа. Вот, что мы знаем, что Яков же был, не все были пророки, да, Яков знал пророчески, что именно от Рахели, от его жены произойдет будущий глава поколения Вот, и он знал, что Иосиф будет глава поколения, поэтому он относился к нему особенным образом Вот мы сейчас поймем причину конфликтов братья, почему они продали его в рабство и это должно было случиться, вот как все это понять, где здесь негативное, а где здесь позитивное, да. Вот. Яков знал, что от Рахели произойдет вот Иосиф, глава поколения, вот. и он создавал ему особенные условия. Например, пока все братья после вес, Иосиф учился с папой. Иосиф принял все учение, знал все учение, которое было на то время открыто. Все, что передали Шеме и еще Шем — это еще человек, который пережил потоп. Это сын Ноаха. И он передавал те знания, которые были открыты еще Адаму. Поэтому им и удалось выжить в потопе. Потому что они знали Бога. Они передавали это учение. Это всему учился Иосиф. Учился этому очень тщательно. И Яков лично с ним изучал Тору, и он создавал ему особенные условия. Например, видно, он купил ему особенную одежду, выделил его среди братьев. И тут есть тонкость, вот мудрецы объясняют нам внутренний смысл. Вот Яков победил Исава, а мы знаем, что их было двое, Яков и Исав. И они как бы вместе должны, это же были два брата. От одних родителей Они вместе должны были Они вместе на двоих имели силу Изменить и преобразовать этот мир Но Исаф отказался от этой миссии Также пошел своим путем И тогда, когда Яков боролся с ангелом Исава Он как бы забрал у него те силы Которые Исаф должен был иметь для изменения мира Скажем так И они принадлежали Якову Поэтому Яков стал Израилем. О чем это говорится? Что он вышел на новый духовный уровень силы. Он стал гораздо сильнее, чем он уходил. Яков это экеф, это пятка. Это самый нижний уровень духовности. Израиль это как бы голова народа. Это самый уже высший уровень духовности. То мы видим, что вот эти испытания, которые были у Якова, когда он был еще... ну вышедший из шатра, и когда он вернулся уже и победил вот этого ангела Исава, вот если бы можно было по-детски это объяснить, знаете, как есть игра? Один гейм прошел, выполнил все экзамены, потом бац, себя, ты вышел на вторую ступеньку сложности. Вот можно сказать так, что вот эта борьба с Исавом, с ангелом Исава, и получение имени нового, имя Израиль, то это перевело его на на новый духовный уровень. И для вот этой ну, миссии, необходимо для новой миссии, чтобы стать главой целого народа, целого поколения, необходимая сила. И вот вся эта сила, она найдет проявление в Иосифе. Она передается Иосифу для выполнения вот этой особенной миссии, А если мы поняли, уже речь идет о будущем еврейском народе, который примет Тору с небес. Вот эти 10 заповедей, которые все знают, другие все вот эти законы, да. И тогда уже начнется развиваться на земле всевозможные религии. Что дальше сказано о Иосифе? Что он играл с сыновьями Бильги и Зильпы. Почему здесь это объясняется? Потому что вот эта вот идея раскрывает нам качество его характера. Тоже важно, потому что человек, который глава поколения, он должен иметь определенные качества. И что здесь говорится? Вот это Бильга и Зильпа, они были вначале рабынями. Они были служанками первых жен Рахели и Леи. И Яков взял их себе в жены. Там тоже есть интересная история, если понять историю тех поколений, то фактически Яков был первый человек, который отменил рабство. Вот все думают, что это произошло в Америке, когда сахарные тростяки были. Но если мы увидим по Торе, Яков первый человек, который взял рабынь, сделал их своими женами, а детей сделал полноправными наследниками. Это есть очень большая в этом, это целая тема, но мы сейчас не будем об этом говорить. Вот. Но был немножко конфликт, что в семье их братья немножко тех жен, они издевались над этими братьями, или «Вы дети рабыни». Вы дети рабыни, что мы с вами не совсем ровными. Они над ними издевались. А Иосиф из-за этого пытался их поддержать. Поэтому именно с ними, чтобы они не чувствовали себя угнетенными, он их все время поддерживал. Проводил с ними время, дружил с ними больше, чтобы поддержать вот этих вот людей. Я когда вот это изучал, знаете, что подумал? Это моя мысль, сейчас немножко отступлю. Вот смотрите, когда продавали в рабство Иосифа, Там каждый высказал свою точку зрения. Кто-то говорит, давайте его убьем, кто-то говорит, давайте в яму посадим, кто-то говорит, давайте продадим. И нигде не написано, что братья вот эти вот, которые от Зильпа и Бильги за него вступились. Но я думаю, раз он так их поддерживал, раз он так с ними, то они могли бы вообще даже войной противостоять и не дать, чтобы его в обиду. Они спокойненько промолчали. То есть, есть здесь интересный тоже урок, да, что когда ты проходишь какой-то божественный экзамен, ну, не надо обижаться на людей, не надо там думать, кто как перед тобой виноват, надо стойко проходить свои экзамены и не искать по сторонам, вот не, не обижаться, да. Ну, я вот так подумал, что они бы могли обидеться, он их поддерживал в трудную минуту. Такая щепетильная же ситуация, да, а они потом промолчали. Но это такое. Вот, и дальше сказано, что он доносил на братьев своих, что это значит, что он в семье был как бы, как самый примерный такой надзиратель, и все, что братья делали не так, он сразу доносил папе, да, стукач, короче, по-нашему, по-нашему такой стукач был, вот. И самое интересное, что объясняет натура, что он их обвинял в том, что они не делали. Это тоже целая тема для разговора. ну, Во-первых, он обвинял братьев, что они, эти другие братья, он отсюда носил, что они обзывают этих детей рабами. Он обвинял, что они там неправильно кушают животных. Вот, что они неправильно режут их, что кушают от живой плоти, то, что было запрещено в те годы. Вот. И он обвинял братьев в Я вот это зацеплю, момент про прелюбодейство. Он приходил там, где они пасут иногда, и смотрел, что они с местными женщинами вольготно так разговаривали. Такие были ну, не очень святые, как бы, с виду, ему казалось, что... Так можно разговаривать с женщинами, только с которыми есть какие-то интимные отношения. И он ничего не видел, а папе говорит, что они прелюбодействуют. А этого на самом деле не было. И вот так вот он, он думал, что они виноваты, но доносил папе. То есть это реально была нехорошая идея. И как бы тоже мудрецы говорят, что Иосиф тоже пройдет сейчас, мы увидим большое количество трудностей, неприятностей. Почему? Ему для его миссии, на которую замахнулась эта вся семья, которая была предназначена стать центром веры на земле, скажем так, да, то надо было иметь соответственный характер. Поэтому испытания вот эти все, они помогали человеку стать более нормальным. Поэтому и братья получили определенные испытания, Иосиф получил испытания определенные. И в конце все они помирились, как бы и был хэппи да? вот. И, кстати, интересный момент, вот как мы знаем, что есть же испытания мера за меру. Да? То, что Иосиф наговаривал на братьев, он сам попал под все эти испытания. И, например, он наговаривал на них, что они прелюбодействуют. И сам попал под искушение прелюбодейства. Потому что когда его продали в рабство... Он там серьезное испытание прошел, вот это жена Батифара, его начальника, она пыталась его соблазнить и пыталась сделать это очень сильно. То он прошел это на своей шкуре, все, что он говорит. Мы тоже отсюда важный урок выносим, что когда мы кого-то обвиняем, это очень серьезное явление. Особенно, когда люди молятся против кого-то, не дай бог, что бог кого-то наказал, или это очень важные моменты. Потому что когда ты просишь за кого-то или не годуешь на кого-то, то ты можешь сам подпасть под это испытание. Да? С неба скажут, давай мы тебя проверим, раз ты такой идеальный. Давай мы тебя хотя бы этим же тебя проверим. Да? Точно так же получилось с Йосифом. он еле-еле выдержал это испытание, кто читал, да? что он уже, и уже наполовину он уже, ну, соблазнился. А потом впоследствии ему пришло, в самый последний момент ему пришло в воображение лицо отца. Так сказано. То есть небесные силы помогли. он вырвался из ее рук. И она даже вырвала у него кусок одежды. Вот. Теперь немножко вопрос, почему братья все-таки же святая семья. Как понять, что они продали его. Вот. Есть положительные объяснения в этом. Потому что я часто слышу отрицательные, ну что они вот просто взяли его, завидовали ему. Это слишком просто для богобоязненной семьи. А все-таки все эти дети были богобоязненные. Что там происходило на самом деле? Ну вот мне этот этот комментарий очень нравится, например, потому что есть разные точки зрения, что он-то действительно их объединял незаслуженно. А они понимали, какую миссию в их семье должны выполнить. И они понимали, что папа... В перспективе видит Иосифа как главой поколения. И Иосиф подтвердил это своими снами. Потому что вот эти сны Иосифа, которые он увидел, они подтверждали, что звезды мне поклонятся, снопы поклонятся. То есть они поняли, что действительно он идет, у него были сны такие. И папа одежду ему дал, и планирует его на главу поколения. А он на самом деле не такой. То есть в их семье уже была когда-то такая идея, что Ицхак, помните, ихний дедушка, он был слепой, и он хотел благословить Сава. И тогда пришлось обманным путем этого не допустить. И они так предполагали, что Яков тоже из-за любви к маме крахели. Он так любит этого Йосифа, что он не замечает всех его на самом деле вот этих подлянок, которые он делает, и что он не достоин быть главой поколения. И тогда они устроили ему экзамен. Они все-таки не стали его убивать, чтобы взять грех на душу. Но они посадили его в пустую яму, сказано, где нет воды, где змеи-скорпионы. и И фактически один брат вступился за него. Но что они подумали? Они подумали так, если ему действительно суждено стать главой поколения... То Бог спасет. Мы его кинем как бы на волю Всевышнего. То Всевышний спасет его и от змей, и от скорпионов. Да? И так и получилось. Проходил караван Ишмальтян, И они продали его в караван Ишмальтян, А потом те только отошли и перепродали его в караван Маденитян. И там есть интересная идея. Шмайльтяне торговали нефтью. А вот этот медитянский караван они торговали пряностями и благовониями. И получилось, они его перепродали, а этот караван шел в Египет, а благовония в то время покупали только богатые люди». Поэтому этот караван прямо приехал к Батифару, да, начальнику. По-нашему это был бы начальник СБУ, допустим, или МВД, как там сегодня это, кто там круче. Да? В общем, большой вот такой чиновник, начальник палачей, начальник тюрьмы, начальник всей вот этой судебной системы и так далее. И прямо к нему домой привезли этот караван, и он купил Иосифа себе. То есть он попал специально так, как Ашгаха пройти. то есть это божественное провидение. Вот. И здесь есть интересный для нас урок, мы сейчас об этом немножко поговорим, вот, что никогда не надо, во-первых, расстраиваться, когда проходят какие-то трудности, какие-то испытания, что неправильно упасть с духом, неправильно остановиться. Мы это тут видим, что ну, Иосиф проходит все эти трудности, как говорится, вот, и проходят вот эти испытания, соблазны, например. Тоже интересный момент, вот мудрецы объясняют, как это работает вообще. Да, вот Иосиф не соблазнился, вот был серьезный соблазн, он не соблазнился, и она сорвала с него одежду. И говорят наши мудрецы, что так как Иосиф не снял одежду свою при испытании, потом его, ну, оденут одежды, его дети, его потомки, оденут одежды священников. А одежда, не по кабале, как бы, это идея поведения, да? То, о чем здесь говорится, когда глава рода, глава семьи проходит какие-то трудности, какие-то испытания, то этот зачет уже даже идет его потомкам. Эта сила передается противостоять вот этим слабостям. И мы знаем, что еврейский народ, ни одна женщина не была изнасилована в Египте. И мужчины имели силу не прелюбодействовать, ну, в каком-то определенном плане. Потому что эта вот сила, она передается. Поэтому, ну, святые люди, им важно было, когда надо воспитать поколение, то надо самому пройти какие-то вот эти все трудности, все вот эти вот испытания. Вот. Теперь немножко вот... Такой вопрос, вот мы видим, что были трудности у Якова, были трудности у Иосифа, трудности были серьезные, например же, да, вот, как понять нам в жизни, вот, ты если идешь куда-то не туда, ну, есть определенные трудности, то как понять это, ты идешь не туда, или это трудности испытания, наоборот, тебе туда как раз и надо, интересная же идея. Потому что когда человек делает что-то не то, у него все время недовольное какое-то состояние. Он все время понимает, что он куда-то не туда идет. Также, вот Как в этом разобраться? Ну, тут очень тонкий вопрос. Вот один из как бы, комментариев. Мудрецы нам говорят, что надо смотреть, если у человека есть связь с Всевышним. Если он безбожник, это к такому человеку, конечно, не относится. Там, скорее всего, надо просто просить прощения и дальше думать, что-то менять в жизни. Но когда человек верующий, когда он старается, он размышляет, он знает, что он старается, по крайней мере, делать все правильно, то сказано, что вот эти вот знаки, небольшие знаки, что Всевышний всегда посылает небольшие знаки утешения на пути испытаний и трудностей. И вот здесь таким знаком служит, например, благовоние, вот этот вот караван, в который его посадили, да, да он едет в рабство, но уже не, не там, где была нефть, вонючем этом вагоне, да, а уже какое-то немножко облегчение ему дали. Да, его не привезли на какую-то площадь там в центре Египта и продавать там с молотка, а его привезли в какой-то особенный дом. И если посмотреть все дальнейшее, что происходило с Иосифом, везде написано «И был Бог с Иосифом». И был Бог с Иосифом. и благоволил Бог дому египтянина ради Иосифа. И благоволение Бога было на всем, что у Батифара, и в доме, и в поле. То есть все время были какие-то знаки, что ради Иосифа Бог благословил даже дом Батифара, и поле у него лучше стало, и дом у него лучше стало, все стало расцветать. То есть все время Всевышний показывает какие-то знаки. С одной стороны есть давление. А с другой стороны есть благоволение. И вот это благоволение человек всегда ощущает. И другие люди, ну, где он находится, тоже ощущают это благоволение. Потом вот этот случай тоже кажется все. ну Батифар должен его казнить. Но нет, он... Переводит его в темницу. Он понимает, он там сделал расследование. Он же милиционер по нашему крупный. Он сделал расследование. Объясняют мудрецы, что если бы Йосиф хотел его ее изнасиловать то одежда была бы порвана спереди, она бы кричала. Он навел расследование, никаких криков не было. Одежда была порвана сзади, когда он убежал. И он, чтобы не позориться, не позорить жену, тихонечко садит его в теницу, потому что ну, он был хороший работник. И там написано, что «И дал ему Бог благоволение в глазах начальника темницы, и отдал он распоряжение Иосифа всех узников, а это были царские особы». То есть Иосиф попадает, да, в тюрьму, но не в какую-то простую тюрьму, а к царским особам. То есть он заводит там хорошие связи. Он не просто сидит в тюрьме, а он сидит там еще и по делу. Он заводит хорошие связи. Там сидит виночерпий царский, там сидит хлебопекарь царский, там сидят другие чиновники Египта, а он там глава. Представляете, как можно построить хорошие отношения со всеми. Более того, написано И во всем, что там делали Иосиф был распорядителем И объясняют нам мудрецы Что Батифар приносил ему важные дела Так как Батифар видел, что он все умеет Бог ему во всем дает успех Батифар приносил ему важные дела И фактически объясняют мудрецы Что он, сидя в тюрьме Уже понимал экономику Египта, как там ресурсы, как там все работает. Он сидя в тюрьме уже учился управлять страной. А потом только последний случай, когда фараон видел сны, Иосиф умел их разгадывать, произошла эта встреча. И Иосиф стал тем Иосифом, о котором мы знаем. Который изменил весь Египет, спас фактически весь Египет. Поэтому что мы видим? Что... Вот этот пример, когда человек живет с Богом, когда попадаются трудности какие-то на пути, да, как он проходит эти трудности. И в конечном итоге, что мы видим? Приходят братья, все его сны сбылись, но он, что? он не злорадствует, он уже измененный человек сам, он обнимает их, он улучшает жизнь их и их семей, да? К нему приходит вот это вот прощение и приходит вот это развитие, процветание. Вот. Поэтому мы можем вот это все увидеть. И я хотел бы закончить на такой ноте, что вот эта вот идея трудностей. Да? Ну, никто не сказал, что по жизни будет легко. Мы, по крайней мере, не знаем ни одного такого персонажа в Торе. Чтобы кому-то было легко. Вот мы сейчас разбираем пример святых людей. У всех были трудности, у всех были какие-то сложности. И я вот услышал одно выражение в фильме в одном. И оно мне очень понравилось, я хочу его вам передать. Вот это было какой-то мудрец древности сказал, говорит, если вы двигаетесь все время в одном направлении с Богом, то однажды вам будет попутный ветер. Вот поэтому надо идти спокойно доверять Богу, заниматься то, что мы называем служение Всевышнему, делать добро людям и не обращать внимания на какие-то трудности, наоборот, смотреть на вот эти маленькие знаки. Я поделюсь один раз, у меня была очень сложная ситуация в жизни, это было уже много лет назад, когда кризис наступил, 2008 год. И я помню такие мысли, кредит там большой, долг огромный, там много тысяч долларов, я вообще думаю, неподъемная сумма. И такое давление было, банки давят, там, это ужас просто был. И я помню, я так молюсь и размышляю, у меня мысли такие, вообще хаос полный в голове, как котелок вот так варится, картошка. И такое давление, и я молюсь, господи, как я вообще, как это вообще все потянуть? Да. Да? И дом в кредите, в залоге. Но это было уже, И я потом так молюсь, я просто всеми мозгами к нему. И у меня такое наступило раз, такое спокойствие какое-то пришло, и мысли такие. И мне прям приходит такое понимание, что вот это все, что у тебя кипит, это твои страхи, да? Как бы я Бог всемогущий. Вот смотри, вот сегодня с тобой было такое происшествие, вчера было такое. И я увидел маленькие какие-то вещи вообще. И мне приходит понимание, говорю, вот это я, а вот это все, это твои страхи. И знаете, прошло сколько-то лет, реально, все эти страхи рассеялись, все эти проблемы разбежались, они все порешались еще с, большим, с большой прибылью. Но тогда это было да, давление, но после этого я уже иначе думал, я всегда вспоминаю вот эту точку. И когда у меня начинаются какие-то мысли, ну по какому-то новому поводу, я всегда останавливаюсь, и говорю, так, спокойно, это все суета, а что ж было хорошего сегодня? О, вот один знак благовония и пряности. Вот тут вчера вот это благовоние и пряности. Вот это было от Бога. А то все потихоньку, то мне кажется. Все. Всем хорошей недели. Будьте здоровы.